0: De stroom.
1: En ik had laatst een trui, er stond op dat je hem überhaupt niet mocht wassen. Van Wolle Vestje was dat. En die heb je wel gekocht. Ja, ik dacht, ja, het is ook een soort van teken van dit is zo'n zo bijzondere stof. Dit, uh, dit, is,
0: dit blijft voor eeuwig goed. Dit is één dit is van de redenen waarom wij niet langer op een meter of twee uit elkaar <laughs> zitten, maar waarom het inmiddels vier meter is. Nee, ja. Soms moet je ook volle truien gewoon even wassen. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde. Hey Tim. Hallo. Ben ik blij om hier weer te zijn. Ik uh, ben ook ontzettend blij om hier weer te zijn. Ja? Uh, ja. En ik wilde het vandaag met jou hebben over een gewichtig onderwerp. Namelijk het begin van alles. Oké. Okay. Het begin van alles. De oerknal. Dat is inderdaad... Voor wat ik van de oerknal weet... is dat dat het begin van alles is. Nou, Dat is, een, dat is ook een begin van wat je weet. En nog meer? Het was volgens mij uh, lang geleden. D ja, nou, dat, dat is inderdaad waar. En het was er toen heel heet. En het uh, heelal was heel klein.
1: Oké, okay, Nou, dan, uh, dan, zijn we al, uh, ben, dan zijn we al een punt op weg. Het is inderdaad lang geleden. En de oerknal is inderdaad het begin van het universum. Uh, en daar moet ik meteen... Bij mij zeggen, dat is wat we weten met de natuurkundige theorie die we nu hebben. We weten gewoon niet wat er voor de oerknal was. Dus daarom noemen we het het begin van alles. En inderdaad, op dat moment was het universum heel heet, heel compact. En zat alle ruimte als het ware dicht bij elkaar. En eigenlijk is vanaf de oerknal het al, al groter geworden. En het moment waarop het groter begon te worden, dat noemen we de oerknal. En dat was om en nabij 13,8 miljard jaar geleden.
0: Dat is wel uh, lang geleden. Ja, maar er is ook een hoop gebeurd in de tussentijd. Dat, uh... Hoe kunnen jullie uh, natuurkunde wonders zeggen met zekerheid dat was het, zo lang geleden was het, wat er daarvoor gebeurd is, weten we niet? Hoe doen we dat? Dat is best raar.
1: Um, ja, dat is net als altijd met natuurkunde dat je een bepaald model hebt, een wiskundig model zoals je wilt, dat dat bepaalde waarnemingen kan verklaren. En in dit geval leiden die waarnemingen de oerknal. En dat komt vooral als er, door te kijken naar hoe andere sterrenstelsels bewegen vanaf de aarde, vanaf ons gezichtpunt. Dus je moet je voorstellen, wij met de aarde zitten in de melkweg. Maar de melkweg is niet het enige sterrenstelsel. Er zijn heel veel andere enorme clusters van sterren, sterrenstelsels. En als wij kijken met uh, telescopen en dergelijke... vanaf de aarde naar die andere sterrenstelsels... dan zien we dat ze allemaal van ons afbewegen. En hoe verder weg ze gaan, hoe verder weg ze zijn... hoe sneller ze ook van ons afbewegen. En als we dat dan... ...samenvangen, samenvangen en, en daar zeg maar gaan afleiden hoe dat dan kan... ...dat die sterrenstelsels steeds sneller van ons afbewegen... ...dan kunnen we terug gaan redeneren en komen we tot de conclusie... ...dat ze ooit allemaal bij ons waren. Dat ze ooit allemaal in hetzelfde punt waren, namelijk
0: de oerknal. Dus het is alsof je een film maakt van iets wat wegrent?
1: Uh, stel even, jij gaat op een, op een voetbalveld staan. Nou, liever niet. Ja, stel, je bent toch een keer overgehaald om op een voetbalveld te gaan staan. Ja. <laughs> en je ziet aan alle uh, kanten mensen heel hard van jou wegrennen. Dan uh, denk ik, wat heb ik nu weer verkeerd gezegd? Ja, dat is, snap ik. En als natuurkundige zou je daarna denken. Wacht eens even, hoe, hoe zag dit, er, dit moment er uh, een paar seconden geleden uit en een paar seconden daarvoor? En dan zou je die snelheden gaan meten van hoe al die mensen van je vandaan rennen. En dan zie je van hoe verder weg ze zijn, hoe sneller weg ze van je afbewegen. En hoe dichterbij, hoe langzamer. Ja, dan zou je kunnen, het zou kunnen hoor dat je dit doet, dan zou je een model kunnen maken. En dan kom je tot de conclusie van: hé, hey, tijdje terug, op dat en dat moment waren al deze mensen hier nog wel bij mij. En dan zeg je, oké, okay, dat moment, dat was het begin van het universum, de oerknal.
0: En wat er gezegd is, dat weet je dan niet? Nee, nee dat is dan meer een filosofische vraag. Uh, je zei dat het uh, 13,8 miljard jaar geleden is. Zeker. Hè? Dat is lang. Het is... nee, kan een hoop gebeuren in 13,8 miljard jaar. Dat was inderdaad wat ik je wilde vragen. Ik ben blij dat je alvast even op het antwoord vooruit loopt. Er is een hoop gebeurd. Maar wat is er sindsdien <laughs> onder
1: andere gebeurd? Nou, ik, ik denk dat ik, dat ik er goed aan doe om wat uh, grote stappen hier te maken. Want alles lijkt me wat overdreven. Nee, we graag bevallen. de dag voor dag. <laughs> nee, laten we beginnen met vlak na de oerknal. En dan heb je, om het zo maar te noemen, een hele hete oersoep. Met de onderdelen van atomen die allemaal in een soort van brei zitten. Ondertussen gaat het universum dan groter worden... En na zo'n 380.000 jaar ontstaan er atomen uit die oersoep. En dat zijn dan met name waterstof uh, en ook een klein beetje helium... en een klein beetje lithium, maar echt vooral waterstof. Dus dat is eigenlijk stap één die echt duidelijk is van... Nou, nu hebben we ineens atomen. Nou, het heelal wordt groter en groter en die wolken van atomen... die gaan op sommige plekken, blijven die uh, samenklonteren, blijven die een beetje hangen. Je moet je voorstellen, het was niet zo dat die atomen allemaal precies gelijk verdeeld waren. Wel bijna, maar op sommige plekken heb je net wat meer... Andere plekken heb je net wat minder. Zwaartekracht. Dan krijg je zwaartekracht, inderdaad. En wat er gebeurt is dat dan op sommige plekken dus meer atomen blijven samenklonteren. En op andere plekken krijg je lege ruimte. Nou, en op die plekken waar atomen gaan samenklonteren, dat heb ik niet over een paar atomen. heb je het over gigantische, kosmische wolken van atomen. Uh, daar ontstaan sterren. Sterrenstelsels. En in die sterren ontstaan weer zwaardere atomen. Die exploderen en er vormen zich weer nieuwe sterren. En daaromheen krijg je dan brokstukken, oftewel planeten. Uh, en op die manier heb je vanuit de oerknal uiteindelijk sterrenstelsels met planeten eromheen. En op een van die planeten,
0: een mooie blauwe bol, vond je de aarde. En uh, op die aarde twee lieve jongens. Tim en Bert. Die de wereld een klein beetje beter proberen te maken met een hele leuke podcast. Zo is het maar net, Tim. Dus dat is er gebeurd sinds de oerknal. Um, en dat zijn dezelfde atomen die zeg maar uh, heel lang geleden gevormd zijn, die nu ook... Ja, ja jou al... en mij uitmaken. Zo kan je het wel zien, ja. Die atomen, of in ieder geval de subatomaire deeltjes
1: daar, die waren, die waren er al. Wij zijn zo oud als het helemaal. Ja, in de zekere zin wel. Wij waren
0: er al bij, bij die oerknaal. Ja, niet bewust, maar, uh, maar, maar toch wel. Nou, uh, als ik intune in mijn kosmisch Cosmos. bewustzijn... <laughs> ja, dan? Dan weet ik het allemaal al. al.
1: Ja, ja, jij voelt je ook wel niet eens verbonden met moeder aarde. Jij voelt je verbonden met... met het universum. Ja,
0: ja, ik zie het ook wel aan je. Ik straal dat uit, hè? ja. Uh, je zei ook, ik heb goed opgelet, hmm. dat het heelal steeds groter wordt. Ja. Uh, en meestal dingen die groter worden hebben een ruimte nodig om in groter te worden. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, een heel klein plantje neemt en die stop je in een heel klein kastje. Op een gegeven moment is het plantje te groot voor het kastje als je het water geeft en in de zon zet. Ja. Nou, stel jij uh, jezelf het universum eens voor als een heel klein plantje. Ja. Wat is dat kastje dan? Ah, dit is abstract, maar dat
1: kastje is er niet. Het is niet zo dat je een hele grote lege ruimte had... een hele grote lege kubus... waarin op één punt het heelal ontstond... wat dan steeds groter ging worden. Het is zo dat de ruimte zelf groter wordt. Dus die dijt nergens in uit... maar het is de ruimte en tijd die ontstaan bij de oerknal. En de ruimte zelf, die wordt steeds groter. En de afstand tussen punten in de ruimte wordt steeds groter. En dat is eigenlijk
0: de kas... Dus de hele ruimte zelf, die was er al bij de oerknoot, zeg maar vlak daarna. Alle punten in die ruimte waren er al, maar die waren allemaal heel dicht bij elkaar.
1: En als je vervolgens dan de tijd vooruit gaat afspelen, dan zie je dat de afstand tussen die punten in de ruimte steeds groter gaat worden. En dat je een steeds grotere ruimte krijgt. Kun je dat vergelijken met een, een wollen trui? Nou, wat mij betreft kun je alles vergelijken met een wollen trui, maar daar moet je misschien wel uh, je best voor doen.
0: Nou, je, je weet dat ik uh, niet alleen fan ben van uh, natuurkundige vragen stellen... Uh, ...dingen leren. Met zo'n zo pinteren jongen. Maar ook uh, van amateurcinematografie. Uh, als ik aan Tim denk, denk ik eigenlijk met, als eerste aan amateurcinematografie. En daarna aan Zeiss en Leica. <laughs> ja, klopt. Maar goed, ik uh, stel je voor, hè, je hebt een, een wolle trui. Ja. En soms moet je die gewoon even wassen. Niet zo vaak, maar soms wel. Ja, dat vraag ik me dus af, want ik, ja, ik durf dat sowieso niet zelf... Uh, ...want ik ben gewoon
1: bang dat ik dan het verkeerde wasprogramma kies en zo. Dus dan moet hij uh, toch weer naar, uh, naar mijn moeder of naar mijn vriendin. En ik had laatst een trui, daar stond op dat je hem überhaupt niet mocht wassen. Of een wolle vestje was dat. En die heb je wel gekocht? Ja, ik dacht, ja, het is ook een soort van teken van dit is zo'n zo bijzondere stof...
0: Dit, uh, dit, is, dit, is, dit blijft voor eeuwig goed. Dit is, dit is een van de redenen waarom wij niet langer op een meter of twee uit elkaar <laughs> zitten... maar waarom het inmiddels vier meter is. Nee, ja. Soms moet je ook volle truien gewoon even wassen. Maar als je dat doet, ja. belangrijk is dus koud wassen. Want anders, en dan komt cinematografie van kijken... Dit is een beetje het heelal hè, hebben we het uiteindelijk over. Die trui? Je hebt die trui, je hebt hem in de was gestopt... en plotseling, je hebt het per ongeluk iets te heet gewassen... maar je hebt het wel gefilmd. Dus je ja. hebt een trui die is zo groot als passend voor Bert erin gegaan. Ja. Die is te heet gewassen, dus die komt er heel klein uit. Ja. Dat proces heb je gefilmd. Ja. Als je dat dan achter voren afspeelt... Ja. dan zie je dus een trui niet steeds kleiner worden... maar steeds groter worden, maar het blijft dezelfde de trui. Alle ja. draadjes en alle kabels en die hele trui is de trui, alleen kleiner geworden, dus achteruit afgespeeld groter geworden. Ja. Is dat hoe je het heelal voor je moet stellen? Dus alles is er al, alle ja. punten en alle, alle dingen in het heelal zijn er al. Alleen, het is het heelal zelf, de ruimte, die steeds groter wordt. Ja, zo kun je je dat wel voorstellen. Stel dat jij bijvoorbeeld een
1: mot bent die lekker op die trui zit te chillen. Daarom moet je hem dus ook af en toe wassen. <laughs> en, en naast je zit een uh, bevriende mot. Dan zitten die twee motten naar elkaar te kijken en terwijl de trui groter wordt, zien ze dat ze steeds verder van elkaar ver uh, raken. Maar ze zitten nog wel steeds op diezelfde trui. Dus de ruimte neemt op de een of andere manier toe. En als je dan gaat terugrekenen, dan komen ze tot de conclusie. Ooit waren wij samen tijdens de oerknal. Hoe groot is het heelal inmiddels? Um, nou, ik zou zeggen niet klein. Uh, een miljard, keer een miljard, keer een miljoen kilometer in diameter. Dan heb je het over 93 miljard lichtjaar, noem je dat. Physical fun fact. Stel, we zetten de uitdijing van het halal nu stop. En dan zenden we een lichtstraal van de ene kant van het universum naar de andere kant. Dan doet die straal er bijna zeven keer zo lang over. als dat het halal
0: oud is. Ja, ik ben, ik ben dus een beetje beduisterd. Het is gewoon zo onvoorstelbaar krankzinnig veel. Het is uh, veel, veel, uh, veel ruimte. Ja, dat is toch niet normaal? Licht <laughs> gaat super hard. Ja. En het heelal is super onvoorstelbaar oud. Kan ja. je, echt niks, je, bedoel, je kan het nu noemen, maar ja. je kan je er niks bij voorstellen. Nee. En dat dan keer zeven. Dat ja. is toch niet normaal? Iets wat je niet kan voorstellen keer zeven. Dat kan je je nog steeds niet voorstellen. Dus in die zin
1: <laughs> maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit. <laughs> <laughs> Hoe groot het is? Ja, lekker een fun fact, man. Ja, behalve dat we het dus wel willen weten. Want daarmee kunnen we dan ook weer controleren wat onze... Modellen, allemaal doen en hoe we het, de evolutie van het halal moeten begrijpen. En dat zijn natuurlijk dingen die je als natuurkundige tenminste wil
0: weten. En als we de film van de trui-halal even verder uh, afspelen, achteruit, ja? hoe gaat het verder met het uitdijen van het halal?
1: Er zijn een aantal scenario's en het is nog niet helemaal bekend wat het gaat worden. En het bekendste of het meest uh, gedeelde scenario, het meest ondersteunde scenario op dit moment, is dat het halal steeds verder en steeds sneller zal gaan uitdijen, waardoor er ook bepaalde regio's zijn bepaalde stukken van het heelal... die vergoed buiten ons bereik zullen raken. Maar er zijn ook andere theorieën. Namelijk dat het heelal steeds langzamer gaat uitdijden... en uiteindelijk afkoelt. Dat is een soort van, dan wordt het ijskoud... en dan komt alles stil te staan. En er is ook een optie, als die op dit moment niet uh, zoveel uh, ondersteunt... dat het heelal weer gaat krimpen... en dat het in elkaar klapt. Tot een soort van omgekeerde oerknal.
0: Maar dat afkoelen, want het is al heel koud in het heelal... weet ik nog uit een vorige aflevering... Ja. Dat uh, hoeft niet zo heel veel meer te gebeuren.
1: Nee, maar dan, dat is waar. Maar als de uitdaging ook nog stopt... dan heb je een soort van totaal stilstaand heelal waar geen beweging meer in zit. Dat klinkt niet als een uh, niet zo leuk. Maar voorgoed het contact kwijtraken met allemaal uh, regio's in het heelal... dat vind je wel, uh, vind je wel leuk klinken.
0: Het nou, ligt eraan welke regio's dat zijn. Dat is ook waar. Het is toch al best moeilijk om daar te komen. O op welke manier buiten ons bereik? Dat je het zelfs met een telescoop niet meer kan zien? Is dat hoe je het moet voorstellen? Want je komt er toch niet. Nee, maar dat je ook, ook als je met de lichtsnelheid reist... dat je het dan niet meer kan bereiken. Uh, ken jij iemand die met de lichtsnelheid kan reizen? Nee, precies. Dus het is nu ook al onbereikbaar. Ja, maar je hebt nog een verschil tussen het principeel onbereikbaar... en praktisch onbereikbaar. En het resultaat in beide gevallen is dat we er niet kunnen komen, toch? toch? Maar ja, je wilt natuurlijk ook nog snappen hoe het theoretisch werkt? Weet ik uh, <laughs> genoeg van de oerknal. Nou ja, ik vond
1: zelf dat ik best lekker bezig was. Uh, dus. Ik dat uh, je echt aan het knallen was. Dus ik, denk, ik, denk, ik, vind, ik vind van wel... Maar dat zal altijd maar blijken met die pitches van jou.
0: Uh, nou, ik ga mijn best doen. Ik vind het een uh, fascinerend onderwerp. Dus ik heb nog beter opgelet dan anders. Kijk, ze ik het horen. Uh, en dan stap ik de Space Shuttle Lift in. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben wij het over de oerknal. En de oerknal is, tenzij je de Bijbel gelooft, het begin van alles. En met alles bedoel ik ook echt alles, want het gaat om het begin van het hele universum. En uh, op het moment van de oerknal, wat 13,8 miljard jaar geleden was, was de ruimte heel heet en compact. Zat alle ruimte en alles wat daarin zit op één punt samengepakt. En toen is alles uit elkaar geklapt en sindsdien beweegt alles uit elkaar... Als ik dan een korte geschiedenisles mag geven van wat er sindsdien gebeurd is. Uh, er zijn atomen ge ge ontstaan, die atomen zijn gaan samenklonteren. Daaruit zijn sterren ontstaan, daar zijn zwaardere atomen ontstaan. Daaruit zijn brokstukken ontstaan en uiteindelijk ook de aarde met daarop uh, ondergetekende... die op dit moment aan het uitleggen is wat de oerknoop was. Dan is er de vraag uh, waar de ruimte eigenlijk in uitdijdt. Dat is nergens in, want het is de ruimte zelf die uitdijdt. Dus alle punten en alle ruimte was er al, alleen heel klein. En nu is het gigantisch onvoorstelbaar groot. Kleiner wil ik in de toekomst nog. Uh, het heelal dijdt steeds verder uit en dingen raken buiten ons bereik. Zowel theoretisch als praktisch. Het heelal koelt af en stopt met uitdijen en alles bevriest en er is niks meer... Of uh, we gaan de film van de het heelal en de geschiedenis van het heelal achter ze voren afspelen... en alles komt weer terug bij elkaar in een punt. En zo is het maar net, Tim. Punt. Team. punt.
1: Uh, je hebt me niet teleurgesteld
0: vandaag. Heb ik je trots gemaakt?
1: Je hebt mezelf trots gemaakt. Lekker
0: bezig. Daar ben ik heel blij mee. Ik, uh, maar ik, bl ik blijf erbij dat je, dat je soms je trui gewoon niet hoeft te wassen. Welke the theorieën hang jij aan...
1: In dit geval, nou, ik ga, ik, op dit moment geloof ik uh, de, de meerderheid van de natuurkundigen... wel ze we zeggen
0: dat het, het alles steeds verder en steeds sneller zal uitdijen. Dit was Bert ziet sterren voor deze week. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen voor eeuwig buiten jouw bereik zullen geraken? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En mocht je daar nou dan toch zijn, geef ons dan een recensie. Geef Bert ziet sterren sterren, want uh, daar zijn we dol op. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertzietsterren@de-stroom.nl. Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster. Hatta!